0: 더욱 깊고 흥부하게 이해를 도와주십니다. 이 팟캐스트는 안드로이드 어플 팟빵과 애플 팟캐스트에서 들으실 수 있습니다. 의정부교구 홈페이지 ucatholic.or.kr로 접속하시면 강의자료 문서 파일도 다운받아 보실 수 있습니다. 당신 모신부의 간출인 가톨릭교회 교리서
1: 여러분 안녕하세요 강신모 프란치스코 신부입니다 우리는 지난 시간에 예수님의 부활하심에 대해서 공부를 했죠 오늘은 이제 그 부활의 신비보다는 등급이 조금 낮지만 그래도 마찬가지로 중요성을 갖고 있는 예수님의 승천하심에 대해서 한번 살펴보도록 하겠습니다 성경 말씀은 예수님께서 부활하신 후에 40일 동안 제자들에게 나타나셔서 가르치시고 사명을 주신 후에 하늘로 올라가셨다고 증언을 합니다. 어, 예수님께서 하늘로 올라가신 이 승천 사건은 부활하신 사건의 당연한 귀결로 생각되어서 어, 별로 이렇게 중요하지 않게 어, 부활하셨으니까 뭐 나중에 그냥 승천하셨겠지 뭐 이렇게 취급되는 경우가 많습니다. 어, 물론, 부활사건이 가장 중요한 것이지만 어, 예수님의 승천에도 어, 깊은 의미가 담겨있다는 것을 오늘 말씀드리고 싶어요 어, 예수님께서 승천하셨다 하는 것을 통해서 우리는 몇 가지를 우리가 묵상해 볼 수가 있는데요 첫 번째로 어, 우리의 인생의 목적지가 어디냐 하는 것이 드러난다는 것입니다 예수님께서 처형 당하셨을 때 어, 제자들이 낙심을 했죠. 그런데 예수님이 부활하시자 이루 말할 수 없이 기뻐했을 겁니다. 그런데 부활하신 예수님이 40일 후에 하늘로 올라가셨을 때 제자들의 심정이 어땠을까 한번 상상을 해봤으면 좋겠어요. 어, 야 신난다 뭐 이런 그런 마음이었을까 어 그런 측면도 좀 있겠지만 어, 인간적으로는 굉장히 실망스러운 마음을 가졌을 겁니다. 왜냐하면 그 제자들은 부활하신 예수님께서 이제 그 이스라엘 사람들은 항상 이제 생각하는 게 있거든요. 그 하느님의 나라, 메시아가 오셔서 하느님 나라를 건설해 주실 거다라고 하는 게 이제 이스라엘 사람들 전체가 가지고 있는 깊은 믿음인데 희망이고, 근데. 예수님이 오셨고 그분이 훌륭하신 분이라는 걸 아는데 거기서 더 나아가서 죽으시고 부활하시기까지 했어요. 그러니까 뭐 예수님이 약속된 그리스도이시고 메시아라고 하는 것은 뭐 당연한 거예요. 이제 예수님의 부활을 체험하자마자. 자 그러면 예수님이 메시아다. 구세주다. 그러면 그 결론은 뭐죠? 그러면 은 오매불만 기다리던 하느님의 왕국을 이 땅에 건설해 주시는 거, 그게 이제 자동으로 이제 따라 나오는 그런 그 것인데, 그런데 그게 아니란 말이에요. 예수님이 왕국을 건설해 주는 게 아니고 제자들을 냉겨놓고 가버리셨어요. 그그 그 제자들과 이스라엘 사람들이 그렇게 고대했던 하느님의 나라, 그것은. 예수님의 승천으로 말미암아 미결상태로 남겨진 겁니다. 유보된 거죠. 그런데 그 예수님께서 하느님의 나라를 이 땅에 건설하실 능력이 없어서 야, 이거는 내가 못하겠다난 간다. 그러고 하늘로 올라가신 거냐. 그게 아니라 예수님은 하늘로 올라가심으로써 하느님 나라가 이 땅에서 건설되고 완성되는 것이 아님을 보여주셨던 것입니다. 우리 신앙의 목표는 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 것이 아니라 다른 곳으로 가는 거예요. 하느님 품 안으로 가는 것임을 보여주신 것이죠. 사실 많은 예비신자들이 다양한 동기를 가지고 성당에 찾아옵니다. 어, 거의 99%는 현세적인 이유 때문에 오는 겁니다. 몸이 아파서 가정 불화 때문에 뭐 경제적인 어려움으로 혹은 정의로운 사회 건설에 이바지하고자 또뭐 이웃에게 봉사하려는 마음으로 여러 가지 이유를 가지고 오는데 이 이유들 중에 뭐 아주 그냥 그 이기적인 이유도 있고 조금 이타적인 이유도 있고 하겠지만 다 통틀어서 본다면 현세적인 이유입니다. 그, 그러나 왜 우리가 세례를 받는가 그것은 어, 현실에서의 성공이 아니라 영원한 생명을 얻기 위해서 우리는 이 세례를 받는 거고 신앙생활을 하는, 하는 거예요 여러분들 뭐 세례받은 지가 오래됐으니까 기억 못하시겠지만 세례를 받을 때 예비신자들에게 하는 질문이 있습니다 신부님이 물어보죠 여러분은 하느님의 교회에서 무엇을 청합니까? 신자들이 대답합니다. 신앙을 청합니다. 돈, 건강, 명예, 무슨 뭐 보람 있는 일 그런 걸 청하는 게 아니고 신앙을 청합니다. 이렇게 답변을 하는 거예요. 그러면 이제 사제가 또 질문합니다. 신앙은 여러분에게 무엇을 줍니까? 어디다 쓰는 겁니까? 신앙이라는 게 이렇게 물어보는 거죠. 그랬을 때 예비신자들의 답변은 정답이죠. 영원한 생명을 줍니다. 이거예요. 그러니까 영원한 생명을 얻기 위해서 신앙을 갖고자 하는 것이고 신앙을 갖기 위해서 우리는 예비자 교리를 하고 세례를 받는다는 뜻이죠. 이 지상에서의 삶이 무가치하다는 뜻은 결코 아니지만 신앙생활의 최종 목적지는 하느님이시고 영원한 생명이에요. 세상은 잘 살아도 한 백년 못 살아도 한 백년 세상은 결국 지나가는 것입니다. 그러기 때문에 그 우리 신앙의 최종 목적지가 하느님이다라고 하는 것을 예수님께서 어디로 가시느냐? 우리는 예수님을 따르는 사람들 아니겠어요? 어? 도미네 코바디스 주님 어디로 가시나이까? 베드로 사도가 어? 그그이 코바디스 그그 영화. 그 소설에서 얘기하듯이 항상 그걸 묻는 거예요 우리는 예수님 어디 가십니까? 왜? 우리는 예수님 가는 데를 따라가야 되는 거니까 근데 예수님이 어디를 가셨어요? 하늘로 올라가셨다는 얘기입니다 그러면 은 우리도 지상에서 지지고 복고 거기서만 안달복달하는 것이 아니라 우리의 시선이 자꾸 만 하늘로 가야 된다는 것이죠 예수님이 간 방향이니까 그래서 이것이 하늘이라고 하는 이 방향이 우리 예수님의 승천이 가르치는 어, 목표지고 또한 우리 인생이 바라봐야 될 목적지라는 어, 것을 의미한다는 것입니다. 자두 번째로 예수님의 승천이 갖고 있는 의미는 승천으로 말미암아 예수님께서 참 하느님이시다라고 하는 것이 완전히 드러나셨다는 거예요. 사도신경에서는 예수님의 승천 장면에서 그 하늘에 올라 전능하신 천주 성부 오른편에 앉으시며 그래서 하늘로 올라가셨다라는 구절하고 성부 오른편에 앉으셨다라고 하는 이 표현하고가 두 개가 연결돼서 나옵니다. 이 표현을 통해서 예수님께서 하늘로 올라가셨다는 그것의 궁극적인 의미가 뭐냐. 그것을 설명하고자 하는 거예요. 예수님은 지상생활에 하시면서도 어, 계속 반복적으로 말씀드리는 거지만 예수님은 참 인간이시며 동시에 참 하느님이셨습니다. 그런데 승천하시어 성부 오른편에 앉으심으로써 예수님의 신성이 확연하게 드러난 것입니다. 지상생활을 하실 때는 신성과 인성이 동시에 존재하기 때문에 어떻게 이제 뭐 쉽게 표현하자면 어 인성이 신성을 조금 이렇게 가린다고 할까요? 어 그런 측면이 있어요. 그런데 이제 예수님이 승천하시고 성부 오른편에 앉으셨다라고 하는 것은 이제는 완벽하게 그분의 신성 참 하느님이신 성질이 어 완전히 드러났다는 것입니다. 그, 물론, 부활하신 예수님 경우에도 신성이 완전하게 드러난 거죠. 왜냐하면 사람이 죽었다가 다시 태어날 수는 없는 거니까, 다시 부활할 수는 없는 거니까. 그러나, 부활하셨다라는 것만 해도 여전히 이 지상에서 그, 이 제자들하고 만나서 얘기하시고, 아직은 지상생활에 연결되어 계신 측면이 있어요. 근데 이제, 이, 이 인성 부분을 완전히 벗어나셔서 성부 오른편에 정말 하느님의 영역 안에 딱 들어가신다라고 하는 뜻 그래서 이분이 누구신가 항상 이제 우리 교리 공부에서 제일 중요한 질문은 이거라고 말씀을 드렸죠 예수 그리스도 예수님 이분은 도대체 누구신가 하는 게 제일 큰 질문인데 이질문에 완전한 해답 이분은 참 하느님이시다 라고 하는 게 이제 승천으로 말미암아 완벽하게 드러났다는 것이죠 자 이제 세 번째 승천이 갖고 있는 의미는 이제 우리들의 구원을 위해서 예수님의 승천이 그 의미를 갖는다 하는 측면이 있습니다 어 지상생활은 예수님의 지상생활은 인성을 가지고 계시니까 사람은 자유로워요 자유롭지 못해요 완전하게 자유롭지 못하죠 어, 특히 시간과 공간의 제약을 받습니다 내가 이 순간에 어, 부산에 갈까? 그러면서 순간적으로 부산을 가고 어저께로 돌아갈까? 이건 안 되는 거 아니겠어요 그렇기 때문에 예수님께서 승천하기 이전까지 예수님은 신성을 가지고 계심에도 불구하고 인성 때문에 시간과 공간의 제약을 받으실 수밖에 없습니다 그렇기 때문에 예수님을 만날 수 있는 사람은 한정적이에요. 그뭐 예루살렘 주변, 갈릴레아 주변 몇몇 사람들입니다. 그리고 그 시절 그 사람들이죠. 그런데 이제 이분은 하늘에 올라 성부 오른편에 앉으신 예수님은 이제 시간과 공간을 초월하시는 거예요. 어느 시대, 어느 곳에 있는 이들이라도 도와주실 수 있는 권능을 받으신 겁니다 그러기에 이제 우리는 예수님을 주님이라고 나의 하느님이라고 부르면서 예수님 도와주십시오라고 우리가 간청할 수 있는 길이 열릴 수가 있는 거예요 정리하는 뜻에서 교리서 661항을 한번 읽어보겠습니다 아버지에게서 내려오신 분곧 그리스도만이 아버지께 가실 수 있다. 하늘에서 내려오니 곧 사람의 아들 말고는 하늘로 올라간 이가 없다. 요한복음 3장 13절 인간은 자신의 자연적 능력만으로는 아버지의 집에, 하느님의 생명과 지복에 다다를 수가 없다. 오직 그리스도께서만 인간에게 이 길을 열어주시어 우리 으뜸이며 선고자로 앞서가시면서 당신 지체인 우리도 희망을 안고 뒤따르게 하실 수 있었다. 자, 예수님께서는 이제 하늘에 계시면서 시간과 공간을 초월해서 모든 사람을 만나시고 구원하실 수 있는 권능을 갖고 계신과 동시에 이제 하늘로 올라가는 하느님 아버지를 만날 수 있는 그 통로를 어, 확보해 놓으셨다는 것이죠. 우리가 어떤 생전 모르는 길을 갈때 앞서서 어떤 사람이 길을 개척을 해요. 어, 실제로 제가 예전에 그 중고등부 교리 교사를 할때 아이들을 데리고 해미 성지를 이렇게 이 고개를 넘어서 한티제라고 이제 그 순교자들이 끌려서 지나갔던 그 고개가 있습니다. 그래서 그 고개를 체험시키려고 일부러 넘어가서 이렇게 그 해미까지 데리고 가는 프로그램을 제가 기획을 한 적이 있었는데 가서 보니까 길이 없어요. 너무 오랫동안 놔둔 곳이래서 그래서 제가 그 동료들하고 같이 낫을 아예 들고 가갖고 그 풀을 다 메고 나무도 뽑고 그래고 아예 길을 낸 적이 있습니다. 그러면은 그 다음에 그로부터 이제 몇주 후에 우리 청소년들이 가면은 그 길이 나 있으니까 그러니까 이제 쫙 해서 넘어가는 것이죠. 이처럼 하느님께로 나아가는 길을 열어주시는 거죠. 하늘로 올라가심으로써. 우리 카토리 성가에도 있죠. 예수님께서 천국문을 열으셨다라고 하는 모든 종교는 하느님을 향해 나아가려는 몸부림입니다. 그래서 많은 종교들은 여러가지 수행방법으로 하느님께로 올라가려고 그렇게 노력을 하죠. 그러나 전에도 말씀드렸듯이 그 같은 그 올라가려는 노력은 항상 한계를 갖게 됩니다. 그러기 때문에 왜냐하면 인간의 능력이 한계가 있으니까. 그러기 때문에 하느님께서 우리를 들어올려 주셔야 가능하다는 것이죠. 우리가 하느님께로 가려면 참 인간이 되신 예수님은 어머니 마리아를 비롯해서 수많은 사람들과 그물망도과도 같은 그 관계 속에서 사셨어요. 대충 대충의 관계가 아니라. 깊은 애정을 가지고 사람들과 연결되어 사셨습니다. 그런데 성부께로 들어 높여지신 예수님은 당신 혼자만 올라가시는 것이 아니라 당신과 연결된 사람들. 결국 우리들, 우리들도 같이 따라가게 만든다는 것이죠. 어떤 그 신학자가 이런 이거와 관련해서 이런 재미난 비유를 하셨어요. 그 성부 하느님께서 그 지상에 내려가신 성자 예수님을 바라보시니까 정말 좋으시죠. 그 정말 당신의 모든 것이고 사랑하시는 분이에요. 그래서 어, 그분을 이제 고생 많았다 지상에서 어, 다시 내 옆자리로 와라. 그러면서 이제 예수님을 딱저 핀셋으로 찍듯이 딱 집었어요. 그리고 들어 올리시는 거죠. 승천 들어 올리시는데. 성부 하느님은 마음에 드는 사람이 예수님밖에 없어요. 그래서 예수님만 딱 찍어서 올린 거죠. 근데 근데 그렇게 안 돼요. 성부 하느님의 뜻이 빗나갔어요. 왜 줄줄이 사탕으로 모든 사람들이 연결돼서 끌려 올라오고 있는 거예요. 그 이게 뭔 일이냐 하고 보셨더니 예수님이 손이 두 개잖아요. 두 양손으로 한 손으로는 어머니 성모님 손 잡고 요셉 성인 손 잡고 있고. 그 다음에 베드로 사도가 예수님 다리 하나 잡고 있고 근데 이제 또 성모님은 또한손 남잖아요 그 손으로 또 어? 사도 요한 손 잡고 있고 그 우리가 여덟 번만 손을 건너뛰면 은 전세계 사람들을 다 연결한다고 그런 얘기가 있듯이 인간은 연결되어 있습니다 이처럼 그러니까 예수님하고 다 연결되어 있는 거예요 그래서 예수님께서 이렇게 천국으로 끌어올려지시고 승천하신다라고 했을 때잘 있어 나 혼자 간다 (웃음) 그런 의미가 아니고 그분이 사랑하셨던 이들 또 그분을 사랑하는 이들하고 뗄래야 뗄 수가 없는 거예요. 부모님이 천국에 올라가시면서 자식은 내팽개치고 올라가면 천국에 가서 밥이 넘어갑니까? 안 넘어가죠. 연결될 수밖에 없어요. 어떻게 해서든지 끌고 올라가려고 하는 게 올바른 삶을 사는 사람들의 모습이지 나만 잘 살았으니까 나만 올라가겠다 이런 거는 아니라는 거죠 절대로 그러니까 예수님의 승천은 곧 우리의 승천이라고까지 주장을 해도 과히 틀린 주장이 아니라는 거예요 그래서 승천 대축일 날 예수님 승천 하셨다 근데 뭐 예수님은 원체 특별하신 분이니까 뭐 올라가고 뭐 우리는 뭐 그냥 에이, 여기서 그냥 그냥 이러고 살다 죽어야지 이렇게 생각할 수도 있는 거거든요 우리가. 근데 그게 아니라는 거죠. 좀더 깊이 생각하면 우리와 예수님은 뗄래야뗄 수가 없다. 우리가 일부러 이손 놓으세요 하고 일부러 내가 손을 팽개치지 않는 이상 그분하고 연결돼서 우리는 승천할 것이다. 그런 것이죠. 결국 예수님의 승천이 곧 우리의 승천이라고 이제 말씀을 드렸는데, 그래서 이제 마지막으로, 그, 그런, 그, 우리는 승천할 것이다. 라고 하는 그 확신, 믿음, 이거를 우리가 가지고 살아야 된다는 것이 예수님 승천을 바라보면서 우리가 가져야 되는 결심이라고 이제 마무리 말씀을 드리고 싶습니다. 우리 현대인들의 가장 큰 문제는 인생에 대한 방향상실입니다. 사실 우리는 경제적으로 많이 부유해졌음에도 불구하고 정말 그지도 옛날 임금님 못 먹는 것도 먹을 수 있어요. 과거 조상들보다 엄청나게 부유함에도 불구하고 훨씬 더 많이 불안해하고 혼란스러워합니다. 그 이유는 뭐냐? 우리는 삶의 방향을 잃어버렸기 때문에 그래요. 원체 신경 쓸게 많아요. 현대는. 그러다 보니까, 하나, 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 하나 신경 쓰다 보니까, 진짜 큰, 큰 줄기. 내가 지금 어디로 가는 거야? 이 부분을 우리가 잃어버리고 살 수가 있다는 것이죠. 그래서, 삶의 방향을 만약에 우리가 잃어버린다면, 세부적인 일들에 대해서는 아무리 열심히 하고 있더라도, 이리 비틀, 저리 비틀 할 뿐이지, 우리는 그, 안정감을 가질 수가 없고, 혼란스러울 뿐이에요. 그런데 이제 예수님의 승천은 우리 인생의 방향을 명확하게 보여줍니다. 인간은 어디서 와서 어디로 가는 것일까? 예수님은 이거를 확실하게 보여주시는 거죠. 예수님은 어디서 오셨어요? 하늘에서 오셨죠. 하느님의 아들로서 하늘로부터 내려오신 거고 또 어디로 가는 건가? 다시 하늘로 올라가시는 거예요. 그처럼 우리들도 하느님께로부터 와서 하느님께로 가는 거다. 우리 인생이라는 것은. 그래서 우리는 일생 동안 사실은 하늘과 관계없이 삽니다. 어찌 보면 일생 동안 땅 위에서 사는 거고 거기서 우리가 나름대로 땀 흘려 일하고 뭐 하지만은 그러나 결국은 가야 할 곳은 바로 하늘인 것이죠. 그러므로 우리는 땅만 보고 사는 것이 아니라 하늘을 바라보고 살아야 한다. 이것이 예수님 승천의 우리에게 이렇게 보여주시는 가장 큰 결론적인 가르침이라고 말씀드리고 싶습니다. 예, 여러분 한 주간 동안 그 정말 하늘을 한번 자주 좀 쳐다보는 그런 한 주일이 됐으면 좋겠어요. 어, 잘 들어주셔서 감사합니다.